0: 未来两岸的情势啊，在俄乌开战之后呢，它必然成为世界的焦点。那如果中国对台湾不断地展开更大压力，我相信全世界会更加高度来重视台湾。各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜呢，震撼全亚洲，甚至全世界最大的焦点。在拜登的亚洲行，拜登总统呢，从五月二十二号呢，到了南韩的时候，第一站呢，视察三星电子。这当中啊，南韩的大选刚刚结束，而由尹锡悦呢出任南韩的大统领。那么我们也看到，南韩从文在寅时代的亲中政权改走亲美的路线。拜登这一次第一站。访问南韩，停留三天之后呢，再到日本有两天的行程。哦，这当中有几个攸关未来国际的大事件要一个一个来加以剖析。第一个呢，在美韩的新的阵线，我们大概可以看到，在过去东北啊，因为文在寅的亲中，哦，让美国很难以在这里使力。那么这一次呢，韩国加入。美国的阵营以后呢，我相信在他补强的东北洋的政见当中啊，南韩会扮演非常重要的角色。那么在过去这段时间，这个是美韩的论坛啊，这个他做主的面子，他在南韩停留了三天，两人见面呢也有非常高的默契。在这种情况之下呢，第一个呢，拜登来到南韩呢，他提出一个啊，建构科技同盟的想法。换句话说呢，从三星工厂的参访，那么也告诉大家，过去呢以台积电作为半导体最重要的聚落跟重镇，那么现在呢也把三星列为主要的阵营。我们大家可以隐约的嗅出，在新的地缘政治当中，半导体会成为重中之重的焦点。拜登的亚洲行也送出了一个讯号，他可能会要调降中国的关税，但是呢，科技战跟金融战呢、啊，他也没有松口。那么在这种情况之下呢，我相信半导体会是最。重要的重中之重。那对台湾来讲，未来台积电可能会面临另外一个新的三星的竞争。那么我们大家可以看到，在新的建构科技同盟当中啊，战略它也组成一个同盟，所以这个是战略同盟之后呢，我们可以看到拜登、尹锡悦呢联合声明，呼吁啊要维护台海和平，是印太安全繁荣的重要因素。这一次大家要特别注意的，台海的情势啊，是拜登亚洲行最重要的诉求的焦点。那么从美韩的论坛一直到。日本所建立的一个印太经济架构有十三个发起国家，同时呢，在日本还有一个四方会谈，包括日本、印度、澳洲加上美国，从韩国到日本，那么一路这样过来，大家可以看到，一方面呢，拜登去访问的德仁天皇，好、哦，那这是在皇宫两面对面的会谈，那。拜登总统到日本的时候呢，还有一个，他说不应该使用武力达成一个中国的目标。他说这样只会扰乱整个地区，哈，成为另一个乌克兰的情况类似的行动。他再三坚定的表示会武力来。写访台湾，所以我相信这次拜登的亚洲行当中啊，他所示出的讯号，他非常的明朗。那么在过去一段时间，大家可以稍微回头看一下文在寅走的轻装的路线呢，那么也造成南韩经济相对的疲弱。在二零二一年啊，台股全年涨了二十三点六六，而、哦、南韩只上涨三点六三，新台币呢在二零二一年呢升值二点九五帕，但是韩元贬值了九点六五帕。过去的六年，我们表现呢、啊、相对是比较出色的。那么我们也看到，在二零一六年的时候呢，其实南韩的人均所得已经到两万九千三百三十了，到了二零一九是三万两千一百五十。台湾的人均所得在二零一六年差南韩大约六千美元。2020年的时候，他已经追上了。那么到去年的，我们大概到将近三万五千美元哈。那南韩也大概三万四千多美元，双方在伯仲之间。南韩未来如果经济路线开始出现改变，那么台湾要特别注意未来的发展。那么大家可以高度拭目以待。换句话说呢，南韩本来以半导体作为它的强项，那么现在如果加入了美国队，未来会带来一个更大的经济发展的动能。那么在过去这段时间，南南韩亲中路线最后所造成的结果，包括南韩的手机被中国的品牌大厂打得落花流水啊、哦！同时呢，南韩的面板厂现在几乎都退出了战局，包括钢铁石化产业呢，也都遭受到很大的撞击。所以这是一个南韩重新调整脚步啊，非常重要发展的新的里程碑。好，在追溯的印太的经济论坛当中啊，我们大家可以看到。拜登把日本当成最重要的伙伴，我们要特别留意到，日元在今年突然之间呢、啊、大幅的贬值到 131.43。这当中呢，你可以想象得到，美国跟日本现在站在一个非常高度的结合的一个状态，这个情势啊。大概可以直接推回到1960年，艾森豪总统来到台北访问。那两天之后呢，他的日本，他跟安信介啊签下日美安保条约。这个日美安保条约签下去之后呢，奠定日本三十年的繁荣。所以从1960日本开始奔驰到1980年，所以日本到最后呢，因为经济太热了，所以泡沫爆破开始进入到一个相对的失落三十年。这后面失落三十年是中国崛起的黄金时代。所以现在呢，在地缘政治上，大家一定要注意到一个重要的转折点。这个转折点是日本加入美国队的行列。那么现在所有的重心完全在包夹中国。大家可以稍微想象一下，印太的经济框架当中，十三个国家呢没有中国，当然也没有把台湾涵盖进去。但是我相信台湾在底下呢，它会扮演穿针引线的角色。印太经济框架，最后大家可以看到，它是一个生产基地的移转的过程。换句话说呢，在过去的三十年，全世界把中国当成代工基地，变成世界工厂。但现在呢，大家慢慢发现，美国正在有计划的把所有的制造业呢从中国移出来。将来越南可能会扮演一个相对重要的角色。所以我们大家看到，假如中国的经济下去的话呢，印度的崛起大概会在意料之中。另外一个，拜登这一次也会。建的越南的总理，那么越南的角色呢？大家一定要特别注意。越南这次啊，开始回来抢苹果供应链我们可以看到，台商在这几年的越南的布局，也包括韩国在北宁省啊，把河内当成重要的生产基地。那在这种情况之下呢，下一个大的变化是苹果供应链啊，可能会重新洗牌。在过去一段时间，苹果把大量的单子委托给鸿海，委托给立讯。现在美国开始要把这个在中国的生产基地呢，慢慢的移出啊。那苹果供应链的洗盘，可能加大越南跟印度的生产基地的角色。台商未来的布局可能要跟着苹果的脚步的移动啊，开始有所转变。也包括过去我们可以看到，中国在过去呢，它有角色在五 G 的布局。在过去一段时间，当华为把全世界的五 G 的基地呢，几乎都全部拿光的时候呢，美国开始转向卫星。那么现在现在呢，五 G 的角色啊，华为几乎四围。那我相信这个情况呢，对中国影响是非常大的。慢慢的，大家在清除中国制造基地的相对的力道，所以印太的经济框架呢，也给台海未来的形势啊带来更大的保障。换句话说呢，在俄乌战争之后呢，很多人都很担心台海情势的危机。如果中国经济力不断的往上窜升，台湾压力当然就更加的巨大。日本这一次讲得很清楚，他说台湾有事呢，日本一定没有办法避免。那么在这种情况之下呢，我们可以看到，岸天文雄跟拜登在一起，印太框架当中最重要的角色在日本。那有13个会员国，大家可以看到，这13个会员国当中，跟 APEC 的十一个国家呢，完全是一样的。另外呢，也涵盖了7个 CPTPP 的国家。所以在这个架构当中，美国等于把这些国家的东西国家把它串起来。那么拜登先前在白宫也跟说了东西的领袖、啊。啊、有一番会谈，大家可以从这当中啊看出未来美国在经营亚洲的战略。我相信这一次是最具体而且最完整的轮廓。嗯、接下来大家可以看到中国的角色哈、啊，我们看到中国的经济呢，现在包括 Airbnb 啊也退出中国的行列。我们大家可以看到，在过去一段时间，只要让中国不开心，可能你的企业呢没有办法存活，所以大家非常的谨慎。二零一九年，火箭队的总管莫瑞呢，他出来力挺香港的反送中，结果 NBA 整个遭到中国严重的制裁。那之后，大家也可以看到新疆棉的事件呢，有非常多的，包括 H&M 啊， M, 包括 Nike 呢，都受到中国的强烈的抵制。现在往下掉的过程里面呢，最近中国采取非常多的救市的措施，也包括李李克强现在着急要刺激经济。那美国在升息的过程当中，中国不断的在降息。那从全球化到去中国化呢？大家可以看到，现在有十四个国家呢，现在把粮食的出口当成一个重要的武器。那么从阿根廷开始到埃及到印尼，印尼的棕榈油啊影响非常大。然后呢，这个伊朗啊把马铃薯、茄子啊、番茄、洋葱啊列为禁止出口的项目。这个我们可以看到，乌克兰这次小麦啊、燕麦、小米跟糖，俄罗斯的葵花籽跟乌克兰葵花籽大概占全世界百分之七十。假如这个都呈现一个禁止输出的状态，那么大家可以。看到最近的小麦已经感受到这个压力了，全球主要国家大家都停止小麦出口，预告一个未来进入一个稀缺的时代，也就是很多的粮食呢，大家因为都不愿意出口，所以它可能会造成一个新的粮食危机。这个稀缺的时代呢，它也可能会对全世界的经济呢带来更大的伤害。拜登的亚洲行，我们稍微做个综合的整理。第一个呢，未来两岸的情势啊。在俄乌开战之后呢，它必然成为世界的焦点。那如果中国对台湾不断地展开更大压力，我相信全世界会更加高度来重视台湾。台湾在看到乌克兰的情势啊，台湾在各种军备跟各种包括政治经济的实力呢，一定要有所提升。第二个呢。亚洲的力量呢，慢慢崛起哦。我们也看到，拜登这次亚洲行几乎把所有的重心呢、啊、放在围堵中国上面。下一个大家一定要非常注意了：中国在过去三十年，它是世界工厂，全世界的厂商呢都到中国投资。假如现在开始呢，国际的企业开始从中国出来，那么未来中国经济所面临的压缩跟它的考验，我相信是未来中国要面对的问题。下一个中国的二十大呢，会成为大家非常关注的焦点。那么内部的路线斗。斗争到底会把中国带往哪里去？我相信这才是亚洲行之后呢。大家下一个要观察的目标，要跟大家特别来声明：我这一辈子从来没有代课操作，也没有在奈的群组教人进出股票。那我想还是要郑重其事告诉大家，所有在奈的操作的行为，绝对都不是我本人。我再三呼吁，所有投资啊，一定要靠自己。我想再一次来澄清。谢谢大家的观赏，今天的老谢开讲报告到这里，谢谢大家的观赏，下周同一时间，请大家继续收看。